0: 默默到来，故事如你；默默守护，有 A B C 汉方纯棉卫生巾陪你，养精有方，天然健康。点击节目播放页下方小黄条即可购买赵丽颖同款卫生巾，一起焕然绽放健康美。我是小莫，和 A B C 汉方纯棉一起讲个故事给你听。今晚的故事来自于公众号“风萧兰黛”，因为懂得。恩爱百岁。我是个不太坚定的不婚主义者，我的不太坚定来源于我始终无法理解婚姻的奥义，究竟要怎样的两个人结合才能得到一段完美的婚姻呢？我对婚姻的不信任，源于我对爷爷奶奶的婚姻塌房般的失望。爷爷奶奶给我做了婚姻里最坏的表率，导致我读书没早恋。毕业不相亲，方龄二十五岁，依旧母胎 solo。但没人知道，我曾将爷爷奶奶的爱情视为快餐爱情时代最后的永恒。自我有记忆起，听到最多的一句话就是：“老陈个土包子，配不上杜素莹。”老陈是我爷爷，全名陈大栓；杜素莹是我奶奶。光听他俩的名字，就知道他们的家庭背景天差地别。我奶奶是市农业研究院的科研主任，是那个年代万里初一的大学生，有学问，有地位。爷爷是中老年搬运队队长，自封的那种，只有一身蛮力和大嗓门他们呐、啊，天生就是八杆子打不着的两类人。可这天堑般的差距，不仅没让爷爷奶奶同床异梦，反而显得他们的恩爱难能可贵。我爸妈都是地质学家，一年到头在外出差，我从小跟在爷爷奶奶身边长大。爷爷很疼我，但我在他心里永远排第二位，第一位只能是奶奶。不论奶奶在研究院加班到几点。爷爷都会接奶奶，四十多年风雨无阻。他每次都会带些小玩意儿，夏天冰棍儿，冬天糖炒板栗，两个人在悠哉悠哉晃回家。爷爷没读过书，大字不识几个，却总是拉着奶奶教她写字。每逢奶奶生日，爷爷都会做一首小诗。爷爷奶奶。从来不轰轰烈烈，但爱意渗透在生活的每一个小细节里，动人悠扬。小时候，老师曾布置过一篇作文，题目叫《我的梦想》。时至今日，我都记得，那时候我的梦想是找一个像爷爷一样的老公。这件事还被奶奶拿出来笑了好久。每回爷爷都是羞红一张老脸。却一脸宠溺，任由奶奶闹腾。直到四年级，在一个风清气朗的平凡下午，奶奶亲手打碎我对爱情的憧憬向往。那天下午放学回家，我一回家就发现氛围不对，奶奶坐在床边，一边抹眼泪，一边收拾衣物；爷爷蹲坐在门槛上。愁眉苦脸的抽水烟，奶奶简单收拾了两件冬装和洗漱用品就要走，爷爷这才起身，将小三轮推出来，让奶奶上车。一路上，爷爷奶奶都没说话，奶奶好像很伤心，眼泪没停过。最后，小三轮停在了省城医院门口。你也注意身体。别把自己累着了，爷爷叮嘱了一句，奶奶就下车，头也没回进了医院。那天夜里，爷爷喝醉了，满口胡话，眼里闪烁的泪光凝结成孤独的星星。我才知道，奶奶的一个故人李俊，跌倒中风进了医院。那人膝下一儿一女。都不孝顺，老来病了，连个看护的人都没有，请了护工吧，仗着他没人撑腰，暗地里偷偷虐待过几回。消息传到奶奶耳里，奶奶当然坐不住了，主动请缨去照顾。他对你奶奶有恩呐、啊。那是我第一次见到喝醉的爷爷。之后的两个月。奶奶都没回过家，偶尔爷爷拿两件换洗衣裳、一壶鸡汤送去医院。医院病房里，奶奶接屎端尿，翻身擦背，而我和爷爷像两个局外人，局促地站在一边看奶奶忙活。直到爷爷跟病床上的人讲话，我才知道原来爷爷也认识他。病床上的人半身不遂。嘴歪眼斜，呜呜嗯嗯，说不出一句囫囵话，口水浸湿整个衣襟。那时的我在想，这人真丑，半点不如爷爷。我并不懂爷爷奶奶和李俊的关系，但是我不喜欢奶奶为了照顾他不回家。我天天祈祷着，希望李俊赶紧好，他好了，奶奶就能回家。爷爷也不用每天愁眉不展。可我没想到，等那人能出院了，奶奶却将他带回了家。爷爷竟然没有反对，反而积极张罗着铺床做饭。从前两个人的浪漫，变成三个人的凑合。爷爷再也没有接奶奶下班，他要留在家里照顾病人。没了小情诗。生活忙碌，腾不开手去感受细碎的浪漫。灯下意味着识字读书，也成为不可追的过去。第三者的到来，彻底打碎生活的样貌。我年纪虽小，却也已经明白了什么叫人言可畏。奶奶将那人带回家第二天，邻里之间流言就已经满天飞了。说什么杜素莹老来骚，一把年纪了还跟初恋情人藕断丝连，老陈绿帽头上一把刀，忍者神龟被人戳着脊梁骨耻笑，如此种种，更难听几十倍的话都有。奶奶对李俊的态度，爷爷的宽容，让我第一次意识到大人世界的复杂。那一年我十一岁，已经再也不相信爱情。每当我问奶奶为什么，奶奶都只是笑着摸摸我的头，说出那句万能套话：“等你长大，就懂啦。”可是等我长大，依旧没能懂。而李俊在我们家一直生活了七年，在我高考前夕，他进入弥留之际，他的儿女终于想起还有这么个老父亲，将他带回家照料。听说不到半个月，人就没了，尸骨未寒，儿女们就迫不及待打响遗产争,争夺战。奶奶听说了这个消息，在院子里哭坐一整晚。为了哄奶奶开心，爷爷学了奶奶最喜欢的皮影戏，每天傍晚都给奶奶开四人小专场，逗得奶奶前仰后合。换作从前，我一定感动艳羡。可那时，我只觉得虚伪、讽刺。高考时填志愿，我选了离家最远的大学。此后很少回家，更很少给爷爷奶奶打电话。毕业后，我留在了读书的城市，没了寒暑假，一年只回一次家。关于童年里的回忆，随着成长和岁月流逝，渐渐变得模糊。但爷爷奶奶的爱情，始终是我心里拔不掉的刺儿。每当恋爱，总有一个声音提醒我：深情总是虚伪。二十五岁生日那天，我正和朋友切蛋糕，爸妈打来电话，火急火燎让我回家。爷爷摔倒入院，情况危急。我赶回家时，奶奶守在病床前，神情憔悴。我才发现，大半年不见，奶奶苍老许多。那个去做实验、头发都要打理的一丝不苟的小老太太，如今衣领袖口全是污渍。爷爷的倒下，或许真的击垮了奶奶。好几次夜里陪护，我醒来都看见奶奶坐在床前，握着爷爷的手低语。眼泪片刻没有停止。奶奶跟研究院请了长假，专心在医院照顾爷爷。奶奶忙前忙后，不让我插手，是再熟悉不过的模样。我终于还是问出了埋藏心里多年的疑问：奶奶，李俊爷爷真的是你的初恋吗？奶奶有些吃惊，我会问出这样的问题。片刻之后又笑了，缓缓开口说起那段尘封多年的往事。许多年前，奶奶毕业后被分配到农业科学研究院，是当时研究院里唯一的女性，而爷爷是所里的勤杂工，专干不动脑子的体力活。起初，奶奶众星拱月，备受所里上下爱护。直到反右风如燎原之火袭来，奶奶莫名其妙被打成右派，钉在革命的十字架上，被批判、唾弃。所里的全部白墙上都贴满写着奶奶名字的大字报，有才之士作画讽刺，人物肖像惟妙惟肖。那段时间，奶奶被禁止接触学术相关工作。每天就坐在会场接受轮流批 判， 写了无数封检 查， 忍受无数的侮辱折磨。奶奶的精神几乎要垮 掉， 他曾想过一了百了。他 说：“ 是你爷爷支撑我走下 去。” 老陈还是小陈时是个目不识丁的文 盲， 他不懂政 治， 他只知道奶奶是个好人。好人不应该被千夫所指。于是，爷爷时常背地里支持奶奶，擦肩而过的鼓励眼神，特意留下的加餐甜点，攒钱买的学术书籍，市面上最新的钢笔，几乎把自己能得到的所有好东西，都送给奶奶。爷爷是个粗人，但面对奶奶，永远心细如发。批判大会越来越群情激愤，到后来个别人发表言论时掺杂个人恩怨，说话间竟抄起手边的笔砸向奶奶。一直在门外偷听的爷爷终于忍不住冲进来，和那人展开对骂搏斗。自此，爷爷也成了所里的边缘分子。那天夜里，奶奶噩梦哭醒，发现床边。坐着，爷爷泪流满面。他们为什么那样对你？你受委屈了，太委屈了。他们骂你，我心疼。边说边打哭嗝。那一夜，爷爷替奶奶流尽了委屈的泪水。黎明即将破晓前，爷爷要了奶奶一个承诺：你不要想不开，要好好的。我们一起熬过去。从那天起，奶奶有了底气，她不再反抗，不再悲伤，她也不再自暴自弃，静静的等待天亮。年复一年，批判大会停了，开始劳动改造。奶奶放下书本，拿起锄头，爷爷得了空就往地里钻，闷头帮奶奶干活，如一座沉默的大山。再后来来了个新所长，那人就是李俊，他是打过仗的，脾气火爆，但也直率，尊重文化人。来所里第一件事就是走访科研人员，包括奶奶。他和奶奶聊了一个下午的科研实验、农业的未来，一拍板让奶奶别下地了，明天就回实验室。李俊给奶奶。摘掉了右派的帽子，奶奶终于迎来了新生活，再也没有人揪着过去往奶奶头上扣屎盆子。也就是那一年，奶奶和爷爷结婚了，证婚人是李俊。李俊呀、啊，是我的恩人，如果没有他，我这辈子可能都无法回到科研道路上。但你爷爷。是我一辈子的革命同志，没有他，在黎明到来之前，我就已经放弃了。奶奶告诉我，人这一生，除了亲情、爱情，还有很多伟大、沉重的感情，无关风月，却同样能照亮人生路。你爷爷、啊、懂我的心。因为有他，我才敢去医院照顾李俊爷爷，也才敢将李俊爷爷接回家。我知道，不论什么时候，你爷爷永远跟我站在一起，支持我的决定。那一刻，我终于明白，奶奶给李俊的照顾是还恩，给爷爷的照顾才是爱。奶奶下嫁爷爷。正是因为这一份人世间难得的 懂， 两个互相懂得的 人， 在漫长的婚姻生活 中， 将这份懂化成无需言语的默 契， 最后谱写成一张人人艳羡的爱的绝唱。爷爷终究没有撑过那个秋 天， 上了年 纪， 跌倒的任何一 跤， 都会成为阎王索命的契机。中秋那天。是爷爷入院以来最清醒的一晚。三句不离小莹，还要给奶奶梳头。昏睡前，爷爷给奶奶念了一首小诗：“你是青草，我是滋养你的沃土；你是鱼儿，我是容纳你的溪流。有一天我离去，会变成影子，一直守护你。”这是我听过最不具美感的诗，也是我听过最动人的诗。就在吃过月饼的后半夜，爷爷悄然离去，牵着奶奶的手，直到停止呼吸，也没有松开。爷爷离世后，家里只剩下奶奶一个人。他回到研究院上班，不肯给自己半点生活空隙，而家里的摆设。始终保持着爷爷离去前的样子，连爷爷的衣物、照片都没收起来。我想奶奶一定在每一个难眠的深夜，都无数次温柔摩挲过爷爷的遗物，指尖流淌的全是无尽思念。爷爷离开的第二年冬天，奶奶也永远闭上了眼睛。在收拾遗物时，我看到爷爷。给奶奶写的情书，厚厚一摞，是一辈子都说不完的深情。纸张承载着岁月，泛黄、褶皱，还有泪滴的痕迹。我想，那就是思念的形状吧。奶奶去世后，我也遇到了相互懂得的那个人。我希望我们能够像爷爷奶奶一样，因为懂得。恩爱百岁。好了，今晚的故事就讲到了这里。很喜欢里面的一句：“人这一生，除了亲情、爱情，还有很多伟大、沉重的感情，无关风月，却同样能照亮人生路。”谢谢你听到我的声音。更要谢谢公众号“风笑澜黛”的授权播出。我是小莫，祝你一夜好眠。我在深圳，和你说晚安。